0: Bonjour, André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, nous allons parler d'Antonin Artaud, de son vrai nom Antoine-Marie-Joseph Artaud. Poète, romancier, acteur, dessinateur et théoricien du théâtre français. Inventeur du concept du théâtre de la cruauté, exprimé dans le théâtre et son double en 1938, que nous aborderons plus en détail dans une prochaine émission. arthur a tenté de transformer de fond en comble ses différents genres littéraires. La poésie, la mise en scène, la drogue, les pèlerinages, le dessin, la radio, chacune de ces activités a été un outil entre ses mains un moyen pour atteindre un peu de la réalité qui le fuit. Bonjour Michel Lagouin. Bonjour. Vous êtes comédien dans la compagnie Claire de Seine de Toulouse et vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler d'Antonin Artaud et nous dire quelques-uns de ses textes. Oui, absolument. Antonin Artaud, on le sait, est né le 4 septembre 1896 à Marseille. Il est issu d'une famille bourgeoise et il connaît une petite enfance choyée mais perturbée par la maladie. Arthaud a 14 ans lorsqu'il fonde, avec ses camarades du Collège du Sacré-Cœur de Marseille, une petite revue où il publie ses premiers poèmes inspirés de Charles Baudelaire, d'Arthur Rimbaud ou d'Edgar Poe. Entre 1917 et 1919, il fait un certain nombre de séjours dans des lieux de cure et des maisons de santé. Il peint, il dessine et il écrit. En juin 1920, Arthaud s'installe à Paris et s'intéresse au théâtre. Il rencontre l'Uniépo, dramaturge et metteur en scène. Il s'intéresse aussi au mouvement Dada et découvre le surréalisme et les œuvres d'André Breton et de Louis Aragon. Ses premiers poèmes sont publiés en 1922, après avoir été refusés par la nouvelle revue française dont le directeur Jacques Rivière entretiendra avec lui une correspondance de plusieurs années. Michel va nous dire, pour commencer, des extraits de ses premiers poèmes. Le bar. Il y aura encore
1: de petits bars canailles avec des viandes d'extrême-orient pour abriter ce nouvel an. Des petits bars avec des marins légendaires dont les pipes consumeront d'anciens poisons. Des bars légers avec les fumées qui les gonflent. De petits bars évanouis dans l'aube claire. Des bars où tourne le soleil et son train dans la laque rougie et profonde des vers. Des barres aux tables animées, aux vitres mortes, où ne trempera pas le nez des facultés. Car il y a d'autres poisons pour corroder l'arbre vivant de nos vies, fibres près des chlores. Il a des vins violents comme des catastrophes qui n'ont pas secrété les vignes d'ici bas. Salut, ô bar qui nous délivre des poisons, des misères et des douleurs, et des alarmes, en nous jetant dans la nudité de nos âmes, sur des grèves où les tourments n'arrivent pas. Un silence te garde et nous protège, un froid silence où ne s'égare pas la médecine, un silence qui nous guérit dans la morphine, sans ordonnance ni décret.
0: Un second poème, Horripilation.
1: C'était comme si l'irrémédiable s'était accompli, L'horreur était à son comble en même temps que le désespoir et la navrance. Et cela s'étendait à toute la vie de mon âme dans l'avenir. Dieu alors s'était fait introuvable. Il y avait un point noir où avait conflué ma destinée. Et elle demeurait là, figée, jusqu'à ce que le temps se soit résorbé dans l'absolu.
0: L'aventure théâtrale d'Artaud commence aussi en 1922 quand il rencontre Charles Dullin, qui l'intègre dans sa compagnie et lui confie plusieurs rôles qu'il assume malgré sa santé défaillante. Il participe à la création d'Antigone de Jean Cocteau. C'est aussi l'époque de sa rencontre avec des personnalités telles que le peintre Dubuffet, avec qui il échangera une longue correspondance. 1923, et l'année où Artaud ajoute le cinéma au mode d'expression qu'il cultive, comme la peinture, la littérature, le théâtre. Le cinéaste René Clair lance une vaste enquête dans la revue Théâtre et Comédia, illustrée. Antonin Artaud répond qu'il aime le cinéma dans son ensemble, car tout lui semble à créer, qu'il aime sa rapidité et le processus de redondance du cinématographe. Il aura par la suite l'occasion de tourner avec un grand nombre de réalisateurs, parmi lesquels Karl Dreyer, qui lui confiera le rôle d'un moine halluciné dans « La passion de Jeanne d'Arc ». Et puis il a tourné également avec G.W. Pabst et Abel Gans. Le cinéma lui apparaît comme un médium essentiellement sensuel qui vient bouleverser toutes les lois de l'optique, de la perspective et de la logique. Après sa rupture avec Dulin, il rencontre André Delord, auteur dont la théorie sur le théâtre de la peur et le théâtre de la mort vont inspirer plus tard l'œuvre d'Artaud, le théâtre et son double. Peu de succès au cinéma, Artaud retourne au théâtre dans la compagnie Pitof et quelques temps plus tard, il crée le théâtre Alfred Jarry. Il définit une conception nouvelle de l'art dramatique publiée plus tard en 1929-1930 dans une brochure intitulée « Théâtre Alfred Jarry » et l'hostilité publique. Les objectifs du théâtre Alfred Jarry, c'est contribuer à la ruine du théâtre tel qu'il existe actuellement en France, mais aussi privilégier l'humour, la poésie de fait, le merveilleux humain. Seront présentés entre autres le songe de Strindberg, le partage de Midi de Claudel, Victor et les enfants au pouvoir de Vitracte.
1: En 1971, Jean-Louis Barrault fera un rapprochement entre Alfred Jarry et Antonin Artaud. Quand on lit les textes si intéressants qu'Artaud a faits dans le théâtre Alfred Jarry, on s'aperçoit que pour lui, Jarry ne se limitait pas à Uburoy. Il y a une subtilité dans Jarry, un ésotérisme qui est beaucoup plus proche d'Artaud que les farces de collégiens d'Uburois. Encore que chez Artaud, il y avait le sens du rire. Le rire est une arme de décervelage, de déboulonnage, des fausses statues et des fausses institutions. Le rire est une arme que les artistes ont et qui démystifie les institutions se voulant éternelles. Jean-Louis Barrault, à propos d'Artaud. Nous nous voyons presque quotidiennement. Il me demandait de l'imiter. Je m'exécutais. Il approuvait, puis il se mettait à hurler. « On m'a volé ma personnalité !» Puis il s'enfuit en courant et je l'entendais rire. Tant qu'il gardait sa lucidité, il était fantastique, royal, drôle. Mais quand, sous l'effet de la drogue ou de la souffrance, la machine se mettait à grincer, c'était pénible. On souffrait pour lui. »
0: Arthaud décide de quitter le théâtre Alfred Jarry en 1930. Il dit «
1: Le théâtre Alfred Jarry m'a porté malheur. » Et je ne tiens pas à ce qu'il me brouille avec les derniers amis qui me restent.
0: Arthaud, qui mène de front les activités littéraires, cinématographiques et théâtrales, a cependant déjà la tête ailleurs. En 1931, il assiste à un spectacle du théâtre baliné, présenté dans le cadre de l'exposition coloniale et fait part à Louis Jouvet de la forte impression ressentie. Les balinés qui ont des gestes et une variété de mimiques pour toutes
1: les circonstances de la vie, redonnent à la convention théâtrale son prix supérieur. Il nous démontre l'efficacité et la valeur supérieurement agissante d'un certain nombre de conventions bien apprises et surtout magistralement appliquées. Une des raisons de notre plaisir devant ce spectacle sans bavure réside justement dans l'utilisation par ces acteurs d'une quantité précise de gestes sûrs, de mimiques éprouvées venant à point nommé, mais surtout dans l'enrobement spirituel, dans l'étude profonde et nuancée qui a présidé à l'élaboration de ces jeux d'expression, de ces signes efficaces, et dont on a l'impression que depuis des millénaires, l'efficacité ne s'est pas épuisée. Ces roulements mécaniques dieux moules des lèvres Ce dosage des crispations musculaires, aux effets méthodiquement calculés et qui enlève tout recours à l'improvisation spontanée, ces têtes mues d'un mouvement horizontal et qui semblent rouler d'une épaule à l'autre comme si elles s'encastraient dans des glissières, tout cela, qui répond à des nécessités psychologiques immédiates, répond en outre à une sorte d'architecture spirituelle faite de gestes et de mimiques mais aussi du pouvoir évocateur d'un système, de la qualité musicale d'un mouvement physique, de l'accord parallèle et admirablement fondu d'un ton. Que cela choque notre sens européen de la liberté scénique et de l'inspiration spontanée, c'est possible. Mais que l'on ne dise pas que cette mathématique est créatrice de sécheresse ni d'uniformité. La merveille est qu'une sensation de richesse, de fantaisie, de généreuses prodigalités se dégagent de ce spectacle réglé avec une minutie et une conscience affolante.
0: Par la suite, poursuivant sa quête d'un théâtre du rêve et du grotesque, du risque et de la mise en danger, Artaud écrit successivement deux manifestes du théâtre de la cruauté.
1: Une idée du théâtre
0: s'est perdue.
1: Et dans la mesure où le théâtre se borne à nous faire pénétrer dans l'intimité de quelques fantoches, et où il transforme le public en voyeur, on comprend que l'élite s'en détourne et que le gros de la foule aille chercher au cinéma, au musical ou au cirque, des satisfactions violentes et dont la teneur ne le déçoit pas. Au point d'usure où notre sensibilité est parvenue, il est certain que nous avons besoin avant tout d'un théâtre qui nous réveille, nerfs et cœurs.
0: Les méfaits du théâtre psychologique venus de racines nous ont déshabitués de cette action immédiate et violente que le théâtre doit posséder. Le cinéma, à son tour, qui nous assassine de reflets, qui, filtrés par la machine, ne peut plus joindre notre sensibilité, nous maintient depuis dix ans dans un engourdissement inefficace où paraissent sombrer toutes nos facultés. Dans la période angoissante et catastrophique où nous vivons, Nous ressentons le besoin d'un théâtre que les événements ne dépassent pas, dont la résonance en nous soit profonde, domine l'instabilité des temps.
1: La longue habitude des spectacles de distraction nous a fait oublier l'idée d'un théâtre grave qui, bousculant toutes nos représentations, nous insuffle le magnétisme ardent des images et agit finalement sur nous, à l'instar d'une thérapeutique de l'âme dont le passage ne se laissera plus oublier. Tout ce qui agit est une cruauté. C'est sur cette idée d'action poussée à bout et extrême que le théâtre doit se renouveler.
0: Pénétrer de cette idée que la foule pense d'abord avec ses sens et qu'il est absurde, comme dans le théâtre psychologique ordinaire, de s'adresser d'abord à son entendement, le théâtre de la cruauté se propose de recourir au spectacle de masse, de rechercher dans l'agitation de masse importante, mais jetée l'une contre l'autre et convulsée, un peu de cette poésie qui est dans les têtes et dans les foules, les jours, aujourd'hui trop rares, où le peuple descend dans la rue. Tout ce qui est dans l'amour, dans le crime, dans la guerre ou dans la folie, il faut que le théâtre nous le rende, s'il veut retrouver sa nécessité.
1: L'amour quotidien, l'ambition personnelle, les tracas journaliers n'ont de valeur qu'en réaction avec cette sorte d'affreux lyrisme qui est dans les mythes auxquels des collectivités massives ont donné leur consentement.
0: C'est pourquoi, autour de personnages fameux, de crimes atroces, de surhumains dévouements, nous essaierons de concentrer un spectacle qui, sans recourir aux images expirées de vieux mythes, se révèle capable d'extraire les forces qui s'agitent en eux.
1: En un mot, nous croyons qu'il y a dans ce qu'on appelle la poésie des forces vives et que l'image d'un crime présenté dans des conditions théâtrales requise est pour l'esprit quelque chose d'infiniment plus redoutable que ce même crime réalisé. Nous voulons faire du théâtre une réalité à laquelle on puisse croire et qui contienne pour le cœur et les sens cette espèce de morsure concrète que comporte toute sensation vraie. De même que nos rêves agissent sur nous et que la réalité agit sur nos rêves, nous pensons qu'on peut identifier les images de la poésie à un rêve qui sera efficace dans la mesure où il sera jeté avec la violence qu'il faut. Et le public croira aux rêves du théâtre à condition qu'il les prenne vraiment pour des rêves et non pour un calque de la réalité à condition qu'il lui permette de libérer en lui cette liberté magique du songe qu'il ne peut reconnaître qu'empreinte de terreur et de cruauté.
0: Théâtralité, l'actualité du théâtre amateur L'unique pièce d'Artaud, Les Sensi, jouée dans des décors et des costumes de Balthus au Théâtre des Folies Vagram, s'arrête fausse de moyens financiers. La pièce est retirée de l'affiche après 17 représentations En 1935, la critique est partagée. Artaud considère cela comme un demi-ratage. Cette expérience marque la fin de l'aventure théâtrale d'Antonin Artaud, qui envisage déjà de partir au Mexique pour se chercher, écrit-il à l'écrivain Jean Paulin. En 1936, Artaud part pour le Mexique. De ce séjour dans la Sierra Tarahumara, dont on ne dispose que des témoignages d'Artaud, on s'interroge sur la véracité de ces récits.
1: Selon le Clésio, la question de la véracité anthropologique des textes d'Artaud n'a guère de sens. Ramener cette incantation, cet appel, au néant d'une relation de voyage, en y cherchant l'authenticité, serait absurde et vain.
0: Outre le récit de son périple au Mexique, il y a beaucoup de textes d'Antonin Artaud intitulés « Textes mexicains ».
1: Il arrive souvent que la nuit monte mal sur l'âme et de telle sorte que celle-ci, forcée de tentations et las, ne sait plus très bien d'où elle vient. D'en haut, d'en bas, de la lumière ou des ténèbres. C'est alors que le payolte donné par Jésus-Christ intervient. Il prend l'âme derrière le dos et la rassied dans la lumière éternelle telle que venue de l'esprit d'en haut. Et la maintenant dans cet en haut Il lui apprend à distinguer entre elle et cette énergie insondable qui est comme l'infini, multiple de ses propres capacités, et qui commence là où, milliards de milliards appelés « êtres », nous nous éteignons et tarissons.
0: Si, haut que je sois monté dans les ténèbres du mental, je n'ai pas toujours conscience de m'être décidé pour des raisons plus claires, pour ceci ou pour cela. Il y a, entre le « moi » et le « non-moi », une guerre que les siècles jusqu'ici n'ont pas encore tranché. L'illusoire que je n'aime pas me donne bien souvent l'impression d'occuper ma conscience avec une vigueur séductrice bien plus forte que le réel. C'est qu'avant moi, il y a la tentation. Tentation d'être ceci ou cela, comme ceci ou comme cela, celui-ci ou celui-là. C'est la raison de cet épouvantable combat que dans le préconscient de ma volonté et de mes actes,  « J'ai toujours mené avec ce qui n'est pas moi. »
1: Mais qui me déra en vertu de quoi je me suis décidé à choisir ma conscience L'homme vit le bien et le mal comme si une force les lui dictait. Mais il ne s'est jamais vu à la source distributrice des impulsions innommées qui le portent à juger et à préférer. Quand il fait le bien, il le juge meilleur, rassurant et très préférable. Mais quand il fait le mal, Ou quand un instant il y pense, il se demande si ce n'est pas lui, par hasard, qui serait le meilleur, et pour quelle raison. C'est juste raison disparue de sa conscience et que le mal vient d'enténébrer. Le bien a été conçu par lui comme bon et le mal comme mauvais, alors que Dieu n'a jamais cessé de lui dire. À s'accepter ainsi sans curiosité pour Dieu et sans problème, L'homme n'est plus cet inerte automate, générateur d'ennui et de folie, qu'a déserté toute conscience et que l'âme encore pure a fui, parce qu'elle se sent percée le moment où cet automate va accoucher de la bête.
0: Au Mexique, Artaud donnera aussi trois conférences, réunies sous le titre « Message révolutionnaire », qui est le titre qu'Artaud a donné à ses textes publiés principalement dans El Nacional mais aussi dans Revistas de Revistas. Les trois conférences ont été traduites en français. Et parmi les très nombreux articles publiés au Mexique, l'anarchie sociale dans l'art, paru le 18 août 1936 sous le titre « La anarchia social de arte dans El Nacional, Artaud définit ainsi le rôle de l'artiste.
1: L'artiste qui n'a pas ausculté le cœur de l'homme L'artiste qui ignore qu'il est un bouc émissaire, que son devoir est d'aimanter, d'attirer, de faire tomber sur ses épaules les colères errantes de l'époque pour la décharger de son mal-être psychologique, celui-là n'est pas un artiste.
0: Dès son retour en France, il entre en cure de désintoxication au Centre français de chirurgie en Belgique. Il prend contact avec les milieux terraires bruxellois. Le 18 mai 1937, il se rend à Bruxelles pour faire une conférence à la Maison de l'Art. Devant une salle comble, de 200 à 300 personnes, il raconte son aventure mexicaine. Il y a ensuite trois témoignages différents. Puis, pris d'une crise, il aurait quitté la salle en criant Qui vous dit que je suis encore vivant Le 28 juillet paraissent en 1937, les nouvelles révélations de l'être. Cette plaquette de 32 pages signée « Le Révélé » est imprimée par De Noël sans nom d'auteur. C'est un texte, à tonalité apocalyptique fondée sur son interprétation des tarots et des horoscopes.
1: Quelques jours plus tard, le 12 août 1937, Arto embarque au Havre pour un périple irlandais.
0: Le 23 septembre 1937, Antoine Arthaud est arrêté à Dublin pour vagabondage et troupes de l'ordre public. Le 29, il est embarqué de force sur un paquebot américain faisant escale au Havre. Dès son arrivée en France, le lendemain, Artaud est remis directement aux autorités françaises qui le conduisent à l'hôpital général entravé dans une camisole de force. On le place dans le service des aliénés. Il présente un état psychotique à base d'hallucinations et d'idées de persécution, d'empoisonnement par des gens hostiles à ses convictions religieuses de chrétiens orthodoxes. Ce dit sujet grec, caricaturiste à Paris, qu'il aurait quitté pour se réfugier à Dublin, d'où on l'a refoulé, croit-il, pour l'agresser dans le bateau. Protestation paranoïaque. Diagnostic des médecins. À maintenir en traitement d'observation. Dès 1937,
1: Il est en traitement dans plusieurs hôpitaux psychiatriques pour syndrome délirant de structure paranoïde, idée active de persécution, d'empoisonnement, dédoublement de la personnalité. Pendant cette période, Antonin Artaud remplit des cahiers d'écoliers de gris-gris qui mélangent écriture et dessin. Dès 1940, la situation des internés dans les hôpitaux devient plus difficile du fait du rationnement. Sa mère et ses amis lui envoient des colis mais ces lettres comportent toutes des appels pour qu'on lui envoie des aliments et aussi de l'héroïne.
0: Début 1942, il est dans un état inquiétant. Par ailleurs, il est traité par électrochoc, dont la technique est encore expérimentale. Son état s'aggrave. Il est sérieusement sous-alimenté et on l'envoie à Rodez début 1943. Ses amis surréalistes Robert Desnos et Paul Éluard ont contacté un psychiatre de leur connaissance. Il quittera Rodez en 1946 pour Ivry-sur-Seine, où il meurt en 1948. L'œuvre d'Artaud comprend aussi les lettres de Rodez, où il exprime tout son malaise d'homme révolté et de sa souffrance de poète maudit tant à ses médecins qu'à ses amis. Nous allons pour terminer en direct Michel quelques extraits de Révolte contre la poésie.
1: Nous n'avons jamais écrit qu'avec la mise en incarnation de l'âme, mais elle était déjà faite, et pas par nous-mêmes, quand nous sommes entrés dans la poésie. Le poète qui écrit s'adresse au verbe, et le verbe a ses lois. Il est dans l'inconscient du poète de croire automatiquement à ses lois. Il se croit libre, et il ne l'est pas. Je ne veux pas être le poète de mon poète, de ce moi qui a voulu me choisir poète mais le poète créateur, en rébellion contre le moi et le soi. Et je me souviens de la rébellion antique contre les formes qui venaient sur moi. C'est par révolte contre le moi et le soi que je me suis débarrassé de toutes les mauvaises incarnations du Verbe qui ne furent jamais pour l'homme qu'un compromis de lâcheté et d'illusion, et je ne sais quelle fornication abjecte entre la lâcheté et l'illusion. Je ne veux pas d'un verbe venu de je ne sais où quel libido astral et qui fut toute consciente aux formations
0: de mon désir en moi. » Le verbe produit par les hommes est l'idée d'un inverti enfoui par les réflexes animaux des choses et qui, par le martyre du temps et des choses, a oublié que l'on avait inventé. L'inverti est celui qui mange son soi et qui veut que son soi le nourrisse cherche dans son soi sa mère et veut la posséder pour lui. Le crime primitif de l'inceste est l'ennemi de la poésie et tueur de son immaculée poésie. Je ne veux pas manger mon poème, mais je veux donner mon cœur à mon poème. Et qu'est-ce que c'est que mon cœur et mon poème Mon cœur, c'est ce qui n'est pas moi. Donner à soi son poème C'est risquer aussi d'être violé par lui. Et si je suis vierge pour mon poème, il doit rester vierge pour moi. Je suis ce poète oublié qui s'est vu tomber dans la matière un jour, et la matière ne me mangera pas, moi.
1: Je suis ce primitif mécontent de l'horreur inexpiable des choses. Je ne veux pas me reproduire dans les choses, mais je veux que les choses se produisent par moi. Je ne veux pas d'une idée du « moi » dans mon poème et je ne veux pas m'y revoir, moi. Mon cœur est cette rose éternelle venue de la force magique de l'initiale croix. Celui qui s'est mis en croix en lui-même et pour lui-même n'est jamais revenu sur lui-même. Jamais, car celui-même par lequel il s'est sacrifié lui-même, celui-là aussi, il l'a donné à la vie après avoir forcé en lui-même à devenir sa propre vie. Je ne veux être que ce poète à jamais qui s'est sacrifié dans la cabale du soi à la conception immaculée des choses.
0: Voilà, c'était les écrits de Rodez, 1944, d'Antonin Artaud, 1896-1848. Merci Michel de nous avoir dit tous ces textes d'Antonin Artaud. Merci à vous. Quelquefois un peu hermétique, hein, mais. Un, un petit euh, peu hermétique, effectivement. Voilà, euh, c'est de l'Antonin Artaud. C'est... Et la, la prochaine fois, nous parlerons du, du livre d'Antonin Artaud, Le théâtre et son double. Oui. Très intéressant aussi, euh, puisque.
1: Absolument. Je ça a était... un certain
0: nombre de chapitres dont nous nierons quelques extraits seulement, oui. bien entendu. Et ça a été une révolution pour le théâtre hein, à l'époque, je Tout pense. À fait. Et voilà, merci Michel. Notre émission est maintenant terminée. Et voici la citation du jour. Le théâtre, c'est en réalité la genèse de la création. Elle est bien sûr d'Antonin Artaud. Vous retrouverez toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union régionale, fncta-midipi.fr. Et si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone 05 61 42 12 45. Allez voir. Le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 11h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au Au revoir.